0: Assunto são os preparativos para o carnaval de São Paulo, que começa nesse fim de semana de rua especialmente, mais de 500 blocos devem ocupar diversas vias da capital até o fim das festividades e tem um balanço até da festa desse ano, a prefeitura está organizando para lidar com o fluxo que deve reunir 15 milhões de foliões. Secretária Municipal de Cultura Aline Torres está conosco, como vai secretária, bem-vinda?
1: Bom dia, muito bem, e vocês? Tudo certo.
0: Queria te ouvir sobre esse Carnaval 2023. A gente teve ano passado uma festa em meados do ano, pandemia, uma retomada que o Estando já estava esperando. Como é que a Prefeitura faz uma autoavaliação de como está gerindo tudo isso e do que deve vir pela frente?
1: Olha, eu acho que a gente está tem... bem orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo, até porque é um Carnaval com planejamento é, muito diferenciado dessa vez, né? Ele está 100% integrado com a polícia, com a GCM, com a PM. Enfim, o prefeito Ricardo Nunes ele tem uma preocupação muito grande é, é, com o bem-estar da população. Então, a gente conseguir fazer um, uma inteligência. Por exemplo, dessa vez, nos trajetos onde nós temos os mega blocos, nós teremos uma, uma revista para a entrada dos filiões nos locais, né, nos trajetos. Então, você não vai poder entrar ali com nada cortante, com garrafas de vidro. Isso já faz com que a gente tenha alguma condição de segurança já melhor. Além do número dos efetivos, tanto os nossos seguranças contratados como da GCM e da Polícia Militar, que vão estar em peso ali em todos os trajetos.
2: Aproveitando, então, o que a senhora falou aí nos megablocos, nas revistas, como é que vão se dar essas revistas, até para gerar o mínimo possível, não gerar tumulto na hora da revista? Como é que vai ser feito exatamente, secretária?
1: Não, as revistas elas ficam condicionadas na entrada dos trajetos de maneira larga. Então não tem catraca nem nada disso, ou o gradil que vai afunilando como se fosse festival, sabe? Que eu acho que quando a gente fala isso as pessoas imaginam que vão afunilando porque vai fazendo aquele circuito. Não. E também até porque é um fluxo muito contínuo, né? A gente não tem horário de entrada e horário de saída de bloco. Por mais que você tenha o horário da concentração, as pessoas vão chegando ali de maneira diluída. Então, é bem tranquilo.
0: Mas não vai ter grades nas ruas de acesso desses
1: blocos? Sim, grade nas ruas de acesso dos blocos, sim É o que eu estou falando, não tem aquela linha de raciocínio Que teoricamente as pessoas imaginam Que é a entrada de festival Hum. E você vai fazendo um corredor de gradil Não é isso que a gente vai fazer Ele tem a entrada logo no começo do percurso Ali, de maneira larga Eu estou falando com vocês e fazendo com a mão Como se estivesse me (risos) vendo Acontece bem com a gente também mas, enfim, de maneira larga, de uma ponta a outra da rua, sabe? É. Então, a gente tem que ter isso de maneira bem
0: diluída. E aí, <risos> esses policiais vão ficar diluídos ali para quem for chegando, abrir bolsa, mostrar pochete, enfim, ser, ser revistado.
1: Exatamente.
2: Agora, pensando, por exemplo, como é num estádio, vai ter separação ali, homens de um lado, mulheres do outro, ou vai ocorrer dessa forma?
1: aí uma boa lógica. Na verdade, a gente coloca tanto profissionais masculinos e femininos para conseguir receber a demanda de acordo que chegar. Certo. Então, de um lado fica um, de um lado fica outro mesmo.
0: Essa era a única alternativa? A gente ouviu, né, tá ouvindo alguns eh, organizadores de bloco, dizem que isso sistematiza demais, tira aquela eh, espontaneidade dos blocos, mas quando se pensa em fl- planejamento, há alguma forma de garantir a segurança e essa espontaneidade? Qual que é o a linha
1: tênue aí de de meio termo? Olha, a gente fez isso nos nossos dois últimos grandes eventos, como para ir testando esse modelo tanto de vistoria e segurança, e ambos deram muito certo, que foi o Réveillon da Paulista, que todas as ruas laterais da entrada do acesso do palco da Paulista, a gente fez vistoria e deu tudo bem. E... Agora, no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, show no Vale do Anhangabaú, nós também fizemos esse formato. E, por sinal, ali a gente teve zero ocorrências, uhum. nenhum furto, nada, é, ninguém protocolou nenhuma informação na, 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 com a PM, enfim. Então, é, são os modelos que a gente está testando e está dando certo. A gente está num momento muito complexo da sociedade, que eu acho que a gente precisa ter um olhar especial para a segurança até para que as pessoas consigam vir e se dedicar 100% a ser feliz no carnaval e a segurança ser uma preocupação da gestão de quem está oferecendo esse grande evento. Né?
0: Dá para dizer que esses dois eventos que a senhora mencionou, eles foram preparatórios para esse grande carnaval de 2023?
1: Não, Dá para dizer que foi preparatório, né? porque a gente fez um em dezembro, um em janeiro e uhum. ambos já muito modulados para PM. O último, agora, do aniversário de São Paulo, a gente teve um público muito grande e as pessoas ficaram 100% tranquilas, assim. É, é, foi muito tranquilo o evento todo e foi um dia inteiro de show, à tarde, no sol, enfim. as pessoas ficaram ali, os feedbacks que a gente recebeu foram os mais positivos possíveis. E a gente colocou a entrada do Vale do Angabaú direcionada para um lado só da via ou seja, próxima à entrada do metrô, a gente colocou também as historias, as pessoas não entravam ali com nada portante, não entravam com garrafa de vidro, e deu muito certo. Então, a gente está modulando esses eventos até com uma lógica é, 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 cada vez melhor de produção e planejamento, alinhada com a Polícia Militar do Estado, alinhada com a Secretaria de Segurança Urbana, que é a GCM, e, todos a, e toda a nossa equipe de produção. Então, eu acho que quando a gente vai juntando todos esses fatores, a gente consegue oferecer mais excelência que é o que que que
2: se espera desse carnaval, né? Bom, indo para outro aspecto do carnaval, que é antigo, é o ame ou odeie, né, secretária, que acho que é é muito característico. A gente tem aí da parte do Ministério Público agora uma uma decisão de abrir um inquérito civil para apurar impactos do carnaval na região de Pinheiros, né? Houve reclamação de moradores. Enfim, como é que a Prefeitura vê isso e como pretende colaborar?
1: Olha, a gente está 100% aberto em diálogo com o Ministério Público e eu acho que é, a gente é uma sociedade muito diferente, apesar de grande. A gente tem muita gente que, de fato, como você falou, olha, ou ame ou odeia o carnaval. Tem muita gente que realmente não gosta do carnaval e é compreensível não gostar. Né? Você tem um bloco na porta da sua casa e você não consegue sair e você não gosta de carnaval. Como é que você vai gostar disso? Mas, ao mesmo tempo, você tem um outro público que gosta muito daquilo e que aquilo, além de tudo, é economicamente saudável para ele, para a família para mais um grupo de pessoas. Então, a função da prefeitura é conseguir equilibrar esse Pires da melhor maneira e, e ouvindo os dois lados. Por exemplo, essa semana a gente recebeu um, Conseg, um grupo grande do Conseg da região central com os mesmos questionamentos desse que foi é, aberto inquérito no Ministério Público. E as pessoas têm o seu lado de razão, né? Então, a Prefeitura, em especial a gente aqui da Secretaria de Cultura, o nosso trabalho é ouvir e tentar chegar no melhor resultado. O que significa isso? Olha, você vai ter, de fato, um bloco passando na porta da sua casa, mas nós, Prefeitura, vamos fazer um trabalho de eficiência para que ele ele termine no horário certo, para que em menos de duas horas a sua rua já esteja limpa e liberada. Enfim, a gente vai tentando oferecer os serviços de gestão para que ele não tenha esse dolo por muito tempo, né?
0: Mas esses blocos, especialmente em Pinheiros, vão ser mantidos, então?
1: É, porque o Ministério Público ainda ele não autuou, é, ele não teve uma decisão impedindo o bloco de sair. Ah. Então, não não é essa a decisão do Ministério Público. Uhum.
2: Agora, lembrando que a própria SU prefeitura de Pinheiros recusou blocos novos né, para esse carnaval, né, secretária?
1: Então, não é que recusou blocos novos. É. O que que a gente fez? É, a gente coloca... Todo mundo que quer auxiliar do, 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 do lugar, né? Todo mundo quer sair nos melhores lugares, onde é mais fácil, onde é mais popular, onde já tem os blocos grandes, que aí você aproveita esse público, e também é super compreensível. Mas quando a gente abre a inscrição, que finalizou em novembro do ano passado... É, a, gente coloca, a gente coloca já no nossos critérios de inscrição a prioridade para os blocos que já fizeram carnaval nesse percurso outras vezes. Porque sempre tem novos blocos querendo sair. Então, a gente readequa os novos blocos nos outros projetos e de acordo com a capacidade de público de cada bloco também. Então, não adianta um bloco mega é, bloco querer sair num lugar que não comporta esse público, então não é bem a, a sua prefeitura rejeitou a gente faz um critério e é um a um todos esses mais de 600 blocos que fizeram cadastro é, com a prefeitura, a gente conversou um por um, Fala, olha colega, tem um coleguinha aqui querendo sair no mesmo dia, no mesmo <risos> horário que você só que ele já saiu três carnavais nesse lugar, então ele tem prioridade você é a primeira vez, mas a gente tem um outro lugar para você, tudo bem? Tudo bem então, é um diálogo um a um mesmo, com todos esses blocos.
0: A gente está conversando com a secretária de Cultura de São Paulo, Aline Torres. Nessa negociação que você teve que mediar aí, houve alguns blocos de rua que perderam o prazo para inscrição e a prefeitura acabou reabrindo né, para algumas demandas que vieram aí depois, já em janeiro. Você falou que o prazo se inscreveu, de, inscri- de inscrição acabou em novembro. É, O que aconteceu por conta desse delay aí, você acha que faltou parte de de organização por parte dos blocos e por que que a Prefeitura resolveu reabrir essa demanda para tentar colocar esses blocos, especialmente os maiores, de novo no calendário?
1: Bem, a gente teve o final do cadastro em novembro, depois disso nós fizemos várias publicações, três, quatro publicações no Diário Oficial informando os trajetos e os blocos aprovados, né? Nos trajetos certos. E aí a gente recebeu a a notificação oficial desse bloco, que é o Tarado Nem Você, agora no dia 23 de janeiro, informando que eles realmente se confundiram e perderam a data. Eles entenderam que eles erraram mesmo. Mas e aí, como teve... A gente entende também, acho que a gente fez uma reavaliação, porque é um carnaval diferente, né? Eu acho que essa regra não pode valer para todos os anos, mas nesse em especial, são dois anos sem carnaval, os blocos eles estão com uma ansiedade, um sentimento muito diferente da volta. Então a gente entendeu a importância de todas essas manifestações culturais, que são os blocos, e é o que a Secretaria de Cultura precisa fazer, né? é, é, é pesar a manifestação cultural em primeiro lugar. Então a gente resolveu, de fato, abrir, só que não só para esse. Então a gente chamou todos os outros blocos que tinham notificado a Prefeitura de maneira formal, é, que tinham perdido o prazo também, porque nós havíamos negado é, é, a inscrição tardia para esses outros blocos, e estamos dialogando com eles para saber se eles ainda conseguem sair, se ainda querem sair, e identificando novos, enfim, novos espaços nos trajetos já fechados que eles possam desfilar. Então, a gente pesou aqui a importância da manifestação cultural e esse, e esse carnaval de dois anos parados.
2: Secretário, eu queria só retomar que a sua fala inicial foi sobre a segurança. Eu queria abordar também outro aspecto, especialmente é, para as mulheres, né? Que, que tipo de cuidado está sendo tomado, é, principalmente em relação àquelas pessoas, homens principalmente, que acham que carnaval pode tudo. Enfim, que tipo de cuidado está sendo tomado em relação a abusos contra mulheres, principalmente. Não,
1: isso é ótimo falar. Fora as nossas campanhas que a gente tem. De distribuição de de panfletos e adesivos De não é não Enfim, todas essas essas ações Que eu acho que a gente tem que aproveitar Esses momentos de grande público Por mais que as pessoas estão ali naquele momento Para se descontrair, enfim, se divertir A gente precisa aproveitar para informar E reforçar sempre esses momentos Mas a gente tem com a Secretaria de Direitos Humanos Algumas ações que acontecem durante os trajetos de carnaval um é o ônibus lilás da Secretaria, que ele fica no, num ponto específico que é de atendimento para as mulheres que, que se sentirem vítimas ou assediadas. A gente tem mais algumas algumas ações é, 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 espalhadas por outros trajetos também, acompanhamento nas nossas tendas de acolhimento, acompanhamento para levar essas mulheres em delegacias, enfim. A gente tem uma espaço ali para receber e dar um suporte para esse tipo de problema.
0: Secretária, curioso que a gente, ao longo dos anos, vai mudando um pouco a pauta quando falar de carnaval em São Paulo. Hoje, basicamente, focamos em bloquinhos de rua. Antigamente, a gente falava muito mais de desfile das escolas de samba. Quero abordar contigo, porque tem dias 17 e 18, né? enfim, datas para as escolas desfilarem do grupo especial no Sambódromo. Que tipo de preparação a Prefeitura faz? E se também a Prefeitura tem visto a migração é, né, desse, desse folhão que acompanhava muito mais da avenida, ou se é, ambas as festas estão com o um público, talvez o mesmo público, ou então abrindo mais possibilidade para essas
1: festividades? Não, Eu acho que está bem equilibrado, e eu me arrisco a dizer que são públicos diferentes, viu? Uhum. Porque começa, por exemplo, que agora nesse final de semana, 11 e 12, a gente tem num final de semana 180 blocos. Uhum. Só em um final de semana a divisão disso na cidade é uma loucura, mas é isso. E a gente recebe de fato muita gente do interior do estado, né, de outras cidades aqui, é para vir aqui participar do nosso carnaval, enfim, do carnaval de bloco. Mas aí a gente tem o carnaval que é a coisa mais mágica da vida, que é o carnaval das escolas de samba. Eu sou uma eterna apaixonada pelo carnaval de escola de samba. E vejo, até porque no período do carnaval das escolas de samba é o período que a gente tem menos bloco na rua, que é o período do, do carnaval em si. Depois que passa o carnaval das escolas de samba é que voltam a ter mais blocos na rua. Uhum. Então eu acho que dá uma equilibrada é, e ele atrai muito mais turistas de fora das cidades, de uhum. outros estados, enfim. O carnaval das escolas de samba ele também tem um ponto turístico muito forte. Desse, dessa cenografia, desse espetáculo que a gente apresenta na Avenida. E a Prefeitura está fazendo, empenhando todo o mesmo recurso, é, 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 não só investimento financeiro, mas humano, intelectual. As nossas equipes também estão 100% focadas ali. a gente divide, né um tanto vai para bloco, um tanto começa a montar o INDI e fazer esse diálogo com a Liga das Escolas de Samba que é sempre muito positivo. O prefeito há pouco tempo, o prefeito Ricardo Nunes há pouco tempo, foi fazer uma visita na fábrica do samba para ver como é que estavam os carros alegóricos, enfim. Porque é um processo que de, que ele investe, ele tem um retorno econômico muito grande para as famílias da cidade de São Paulo, né? É um dia de uma, é uma festa de um dia, mas com um trabalho de um ano. Então ele tem uma importância tanto quanto a dos blocos, enfim, chegaram primeiro, né? Sim, então esse fluxo
0: de 15 milhões de foliões está contando todos, mais ou menos duas semanas, então, de festa, né? São três semanas de Três semanas. Três
1: semanas. A gente começa
0: no dia 11 e termina no dia 25. E aí, transporte público tem algum esquema especial vinculado com a secretaria, que seja metrô mais tarde, CPTM e
1: linhas de ônibus? A gente tem um trabalho é, em conjunto com a CPTM, com o metrô, porque, obviamente, a gente tem algumas mudanças de trajeto que a SP Trans já começou a divulgar. Quais são esses trajetos que, tem, que serão alterados por conta dos blocos que passam em algumas vias? Mas a gente não tem paralisação de ônibus, a gente não tem paralisação de metrô. Eles continuam trabalhando em horário normal. A gente não precisa estender o horário dos trens dos para 24 horas, porque... É, não tem bloco 24 horas, mas durante o período normal eles estão todos trabalhando, enfim, é, é, com, o seu, com, com, com o transporte inteiro. Né? Uhum.
2: Secretária, só para finalizar, vou lhe pedir, então, por favor, para repetir o que, que não pode, então, entrar num, num bloco, num mega bloco como é que vai ser a revista, o que, que não pode entrar?
1: Bem, a gente não vai é, é, permitir a entrada de nenhum item cortante, o que, que a gente pede, né? Vá apenas com dinheiro contadinho ali para você conseguir se, se hidratar do que você quiser. <risos> é... <risos> e que vá com o celular, mas o celular guardado, enfim, roupa leve e não leve mais nada, além de alegria e diversão. Porque de fato as garrafas de vidro não vão entrar, nada cortante vai entrar. Acreditem que as pessoas vão com, sei lá, com caneta, com estilete, enfim, nada disso vai entrar. Nos
0: blocos. Muito bem, esta é a secretária municipal de cultura Aline Torres, falando sobre essa programação extensa aqui na capital paulista.